Vamos entonces a, a comenzar Y me gustaría escuchar algunos testimonios De las experiencias o de las vivencias De, de el discipulado de mujeres Ya más específico ahora Así que comencemos con algunos testimonios ¿Quién lo empieza? ¿Tú quieres testificar? A ver, pues. eh, Dios les bendiga. Hemos estado viendo en Escuintla cómo el Señor a través del discipulado de mujeres pues ha agregado más hermanas al cuerpo de Cristo. Durante el mes de enero empezaron a llegar mujeres porque decían, no sabemos qué celebran, pero vimos hay un montón de mujeres y, y fuimos a la iglesia, podemos estar aquí. Empezaron a llegar al discipulado de mujeres a escuchar y ahora estas mujeres ya son discípulas. Y yo me gozaba de una manera bien linda porque de las mujeres que se han agregado en este año a causa del discipulado de mujeres, ya hay cuatro que están inscritas para el Congreso. Y de verdad yo le digo, Señor, solo tú lo haces porque no se anuncia, sino que solo, ¿qué se hicieron ustedes esos días que no estuvieron? Entonces les conté a las, a las hermanas, ¿verdad? Ah, bueno, entonces nosotros también podemos participar. Claro que sí, son cuerpo de Cristo, son misión cristiana del Calvario. Y hay cuatro mujeres de estas hermanas que en este año se convirtieron a causa del discipulado, ahí dentro del discipulado. Ahora, gracias a Dios, ya están también ellas como misión cristiana del Calvario y disfrutando todo lo que el Señor ah, tiene para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. ¿Quién más? Bendiciones, hermanas. Yo también quiero eh, contarles de que estoy muy agradecida con el Señor porque todo lo que Él dijo desde el principio, Él lo está cumpliendo tal y como Él lo estableció. Eh, doy gracias al Señor por la vida del apóstol Abraham, quien ha sido quien nos ha estado instruyendo, transmitiendo la revelación del Señor. Quiero compartirles de que hace unos meses llegó una hermana de la iglesia de Benecer, pero ella tenía ya rato de no estar perseverando, pero había pertenecido a la iglesia de Benecer. Y cuando ella empezó a recibir los discipulados, ah, yo vi en ella un despertar, una hambre, una sed de la palabra del Señor, de la revelación. La verdad no le voy a decir que tiene años, tiene pocos meses, pero lo que quiero decirles resumido es de que Gracias al Señor, ahora ella eh, puede dar el discipulado en San Juan Bautista, donde, donde ella persevera, donde se abrió un grupo que se inició con la mamá y con el papá, pero que ahora, gracias a Dios, pues ya está multiplicándose. Y algo glorioso que el Señor hizo es de que el papá de ella no veía. Y en una oportunidad el pastor fue allá, o sea, mi esposo, y ministró al papá de ella 
y el Señor le devolvió la visión y está tan feliz, está tan enamorada, está tan apasionada del Señor que ella da testimonio y ella dice es que yo había estado en otros lugares pero nunca yo había estado en un lugar como acá a mí nunca se me había compartido la revelación del Señor tan clara como ahora y me bendice la forma, la manera en que ella con tan poco tiempo que tiene ella puede entender claramente la revelación del Señor y ahora ella es quien da el discipulado de mujeres ahí en San Juan Bautista pero también lo da en otro lugar que se llama Río Santiago entonces ella dice yo estoy feliz porque estoy siendo discipulada pero también estoy discipulando a las mujeres y está muy feliz y el Señor ha estado respaldándonos gracias al Señor, bendigo al Señor porque todo lo que Él dijo desde el principio que iba a levantar una generación de mujeres poderosas podemos verlo claramente al menos yo puedo testificarle del distrito pues donde el Señor nos tiene verdad para su gloria de que todo lo que Él dijo Él lo está cumpliendo yo bendigo al Señor por eso amén, amén. así que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y edificándonos para seguir edificando amén. alguien más Apóstol, quiero transmitirle el mensaje de las mujeres de Misión Cristiana al Calvario de Colonia Popular. Para la gloria del Señor, hemos tenido transformación, como el Señor lo anunció, mujeres seguras, determinadas, con identidad de hijas de Dios y esposa de Cristo también. Pero algo que ha surgido a partir de, de este año es un incremento bastante grande. Teníamos una afluencia de 75, 80, 90 mujeres. Para la gloria del Señor, hemos tenido de 140 mujeres. Ahorita, en marzo, que tuvimos nuestro congreso superior, eh, se programó, pero no se llamó discipulado de mujeres, sino que fue una convivencia, pero se llamó del traje, y era el traje amiga. Entonces, fue evangelístico, pero siempre con los temas de la mujer verdadera, de la mujer productiva, de la mujer genuina, de la mujer superior a lo que el Señor nos ha llamado. Para la gloria del Señor tuvimos invitadas, tuvimos nuevas convertidas y sobre todo el ver la afluencia de las mujeres, la necesidad que hay de querer estar. Y la otra vez se lo compartía a usted de manera personal o ya públicamente. Esto ha impactado no solo a las mujeres, sino que también a los hombres. Tenemos un equipo de 20 jóvenes, que ellos son los encargados de montarnos mobiliario, repartir refacción, y hasta ellos están siempre al pendiente de cuándo es el discipulado de mujeres y nos envían mujeres, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, no podemos estar, pero va a venir una amiga, va a venir… y yo creo que eso es glorioso. Todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida es superior y esto es a lo que Él nos está llevando, que es a exaltarlo con evidencia. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a, a ver ahora siempre sobre la expresión, pero la expresión de la mujer de una manera integral. Expresión integral. ¿Qué es lo que entendemos por expresión integral? Plena, completa, sin faltantes, 
que llena todo, que abarca todo, genuina, sin temor, porque cuando existe temor, no estoy dando expresión de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él no nos dio espíritu de temor. Entonces, si tenemos temor, Él no lo dio. Entonces, ¿quién lo dio? El otro, que se llama diablo, pues, porque es de Él, es espíritu de temor. Entonces, por esa razón es que cuando estamos hablando de expresión integral, Estamos hablando de algo pleno, de algo completo, de algo que no tiene estorbos Ahora yo quiero que, yo no sirvo para dibujar Así que solo voy a hacer la, los dibujitos de parvulitos Lo que quiero hoy que veamos a la luz de la expresión integral es la forma en que Cristo expresó a la mujer samaritana esa integralidad de la persona de su padre en este caso. Entonces, que veamos, aquí está Cristo… Y aquí está la mujer samaritana. Ahora veamos las expresiones de Cristo en relación a la mujer. ¿Qué, qué barreras venció? ¿Qué obstáculos sobrepasó? ¿Qué fue lo que se produjo en la vida de ella? ¿Qué produjo esa expresión? Entonces, veamos en primer lugar cuáles fueron las barreras que fueron vencidas. Cultural, ¿por qué razón? Porque era samaritana. ¿Y qué dijo ella? Que no se llevaban. Y generalmente uno pone barreras de estas en la cual uno dice, no es que no puedo influenciar, ¿por qué? Porque no somos qué. De la misma, del mismo lugar. Entonces aquí se venció una barrera que cultural, ¿verdad? en este caso, cultural, ¿qué otra cosa? religiosa porque ella sí es en este monte y, no es ni, y Jesús le dice no es ni en este ni en este otro sino es los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad entonces del aspecto religioso que otra cosa de género por qué razón porque aquí había un hombre y aquí había una mujer luego vamos a ir aplicando todas estas cosas que estamos viendo ¿qué es lo que pensamos en relación al género? si me ven hablando con un hombre veámoslo de aquí para acá ahora 
si me ven hablando con hombres, ¿qué van a decir? Prejuicio. Y ese prejuicio, ¿qué nos hace? Nos impide, ¿qué cosa? Y eso es que estaban solos. Cualquiera hubiera dicho, este Jesús, qué bandido, ¿eh? mandó a sus discípulos a que le van a comprar para quedarse él solo. Esa es malicia. Esas cosas son las que nos evitan muchas veces desenvolvernos correctamente. Cosas que tenemos que quitarlas. Alguien que va a hacer una expresión integral tiene que romper esa barrera. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de Cristo no tiene género. No estoy diciendo que no sea que… Que, que, que no sea definida, sino me estoy refiriendo a que tanto con hombres como con mujeres, tanto el hombre como la mujer tiene la naturaleza de Cristo, a eso me estoy refiriendo. Pues. Entonces, no es una naturaleza de Cristo solo para hombres o una naturaleza de Cristo solo para mujeres, sino tanto los hombres y las mujeres tenemos la misma naturaleza de Cristo. Entonces, Cuando una mujer está ministrando a un hombre o un hombre a una mujer, ¿cuál, es la, ¿cuál debe ser nuestra mentalidad real? Mente sana, sin prejuicios que dirán y, y si me ven aquí los hermanos de la iglesia, ahí me cerrad bien la puerta, que no entre ninguno por favor, porque si me ven aquí saber qué van a decir. Claro, si está haciendo otras cosas, pues ni modo. Pero como no es a eso que va, estamos hablando de la expresión integral, van a haber situaciones, no estoy hablando de imprudencias, pero van a haber situaciones donde va a tener que ministrar solo o sola. Como en este caso, pareciera como que Jesús ya se tenía planeado su plan para quedarse solo pues. No hay varón ni mujer, sois uno en Cristo Jesús. Entonces, bajo esa, esa que, esa no perspectiva, sino bajo esa que, ese principio es el que nosotros tenemos que entenderlo. Este hombre necesita esa naturaleza o esta mujer necesita esa naturaleza. Entonces, por lo tanto, yo no me tengo que limitar por prejuicios religiosos o porque prejuicios de malicia en el sentido de que de que qué pueden pensar que yo estoy hablando con un hombre o que estoy hablando con una mujer pues todos esos prejuicios tenemos que quitarlos por qué razón porque eso nos va a evitar tener una expresión que una expresión integral como dije van a haber situaciones que en ningún momento se van a provocar, sino el Espíritu Santo mismo las va a provocar, como en este caso, las va a provocar en qué sentido, que de repente estamos ahí y, y el Señor nos guía y les va a guiar a ustedes a hablarle a ese hombre o a hablarle a esa mujer, pero por qué limitarse, ay no, es que saber qué van a decir si yo le digo, y es que él va a creer que si yo le hablo del Señor y empezamos, va no solo qué van a decir los demás, sino si yo le hablo del Señor, saber qué, saber qué intenciones va a pensar el que yo llevo, pues sí lleva intenciones, 
le, la intención de revelarle a Cristo, pues va. Debemos de tener la mente de Cristo y romper esas barreras, en este caso de género. Ahora, tenemos que hablarle tanto a las mujeres como a los hombres, pues va. Cristo miró la necesidad de ella y no la vio el hecho de ser mujer, vio la necesidad, vio que esta mujer necesitaba transformación. Ahí está el punto que tenemos que ver y romper toda esa ¿qué? barrera, estructura que nos evita mucho el qué, la expresión natural pues va. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Ahí vamos ahorita, solo necesito una palabrita más ahí. ¿Era una mujer qué? Despreciada. Rechazada. Todavía, como dicen por ahí, como dicen por ahí, ¿verdad? era todavía más peor <risa> hablar con esa mujer. ¿Por qué? Porque cualquier ya se ganó a otro hombre, cualquier persona. ¿verdad? Esa mujer tan astuta lo encontró solo y ya se lo ganó de plano. Entonces era una mujer que necesitaba de ese amor, pero no de un amor que sexual digamos o de un amor que sentimental sino la expresión de esa naturaleza de, de Cristo y ese es lo precisamente el enfoque y no permitir que el diablo nos detenga y nos pare nos paralice debido a que a estos problemas que eh, de malicia o prejuicios que generalmente se introducen en la iglesia ¿Pero para qué? Para paralizar a la iglesia, para quietarnos. Y ahora no solo es el problema de hablarle a los hombres, sino también de las mujeres, hablarle a las mujeres, pues va. Ah, no, que van a creer si yo le hablo a esta mujer, que va a pensar, pues va. Porque ahora no solo hay problema de género masculino, sino femenino también, pues va. Y entonces, ¿qué va a pensar esta mujer que tal vez qué? Me la quiero enamorar, pues una mujer con mujer estoy hablando. Porque también hay ese problema ahora, pues, que se da en el mundo. O sea, tenemos que ir, ¿qué cosa? Libres, sanos, en ese sentido de que de poder expresar la gloria del Señor y romper todas esas barreras. ¿Qué otra barrera encontramos aquí? Que no era confiable en su estilo de vida Uy, es que esta mujer Ay, si le hablo Esta mujer me va a jugar la vuelta Esta mujer me va a hacer y... No, no, no estamos creyendo A la obra del Espíritu Tenemos que creer a la obra del Espíritu Su reputación Tratamos de, de hablarle Solo a los que tengan, ¿qué cosa? Buena reputación ¿Verdad? 
sino Jesús que pasó venció todas esas barreras y no iba en ningún momento pensando qué van a decir los demás él iba cumpliendo qué cosa el propósito del padre de revelarle a esta mujer al padre y cabal así fue pues va todo su relato ahí que nos demuestra que los verdaderos adoradores fíjese ahí adorarán a quién entonces qué estaba revelando Cristo ahí al padre todo era hacia el Padre, todo era hacia el Padre, era una expresión como decíamos en la mañana donde la mujer esta se, o donde Jesús en este caso se abrió, expuso al Padre ante esta mujer que cualquier persona hubiera dudado que esta mujer pudiera entender o pudiera ser transformada, sin embargo ¿qué pasó?, Jesús entendió, ahí, aquí hay otra lección de qué cosas venció Jesús. ¿Qué entendió Jesús ahí? ¿Qué vio Jesús? La necesidad de ella, ¿qué otra cosa? El propósito del Señor sobre ella. Que el enemigo la estaba desviando para hacerla pensar que el propósito de Dios no era alcanzable. Según ella y según la gente de, de, de su qué, de su... Esa mujer no se va a componer, pues va. Sin embargo, ¿cómo lo vio Jesús? Que si era, ¿qué cosa? Un propósito, ¿qué? Alcanzable. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando vamos a ministrar y cuando vamos a, a ¿cómo se llama? A expresar la realidad del Padre y de Cristo en nuestra vida, tenemos que comprender y llegar no con fe, sino con la realidad de que esa persona, por muy que perdida, por muy que más religiosa, por mucho que ya digamos esa ni haciéndola de nuevo se compone, es, es un caso que cuando ya pensemos o el mundo mismo nos lo da como algo desechable ya o perdido, para el Señor todo es posible. Sí, Entonces ella no, definitivamente no pensaba que ella iba a poder ir y evangelizar, ¿verdad? Llevar la palabra del Señor a muchos que llegaron, ¿verdad? Entonces, él, el Señor vio el propósito que Dios, su Padre, tenía con ella. Él entendió que esa mujer ya estaba apartada desde antes de la fundación del mundo. Y por eso fue que el diablo trató de, ¿qué? de desviarla desde el principio. ¿No se han dado cuenta que eso es lo que ha pasado en, en nuestra vida? Como el diablo a veces desde el momento en que nosotros nacimos nos quiso matar, nos quiso destruir, nos quiso dañar o en el camino, nos quiso afectar, ¿para qué? Para que nosotros pensáramos que ya éramos, ¿qué? Ningún instrumento útil que nadie más nos podía, ¿qué? Eh, podíamos bendecir, sino que nos pensar o pensáramos como que ya éramos un desecho, pues… ¿Y cuántas veces el diablo trabajó en todo esto, en el proceso de nuestra vida? 
y nos hemos que muchas veces dejado influenciar por esa situación. Ahora, era realidad lo que esta mujer estaba viviendo, pero Cristo no estaba viendo la realidad de la mujer, sino estaba viendo la realidad de Dios en ella. Entonces, cuando yo tengo una expresión integral, la voy a poder completar o la voy a poder llevar a cabo, ¿cuándo qué? Cuando estoy viendo no solo en mi vida, sino hacia los demás, ¿qué cosa? La realidad, ¿pero de quién? La realidad de Dios. Y viene Jesús y le dice su qué, su, su condición, pues va. Porque si lo vemos ahí donde Jesús estableció el principio de la verdadera adoración. Entonces, a esta mujer le estableció ese principio, cómo era la manera correcta de adorar. Y lo que dice es que ahora ese es el tiempo donde la adoración verdadera se va a expresar. Pero ¿dónde se iba a expresar? A través de la vida de ella. Porque dice que automáticamente ella tiró su cántaro y fue a anunciar. Entonces, para dar una expresión verdadera es necesario arrancar con todo, estructura, religión. Entonces, vemos aquí que Jesús nos está enseñando a través de la mujer cuál es la expresión verdadera de la adoración, porque eso fue lo que hizo esta mujer. Entonces, será necesario porque desde este momento Jesús, desde ahí, a través de esa vida de esa mujer, iba a principar o iba a ser el principio de la adoración, ya no con, con por decirlo, con figura, sino una, una adoración en expresión verdadera. Ahora, todos esos estorbos que vemos aquí, Ante Jesús, si lo vemos de una perspectiva humana, ¿qué hubiéramos visto? Sí, pero ¿qué hubiéramos visto? Que era imposible, pero ¿qué era lo que el diablo quería estorbar en este caso? Sí, el propósito, pero algo que acabas de mencionar, la adoración verdadera. ¿Y cuál es la adoración verdadera? Es esto, pues. La expresión correcta. Entonces, el diablo, como ya sabía que Dios tenía apuntado hacia esta mujer, ¿qué hizo? Como decimos en Buen Chapín o aquí en Guatemala, el diablo le quiso meter siempre zancadía, ¿para qué? Para que tropezara y no se sintiera, ¿qué? Útil, capaz, digna de que ella pudiera realizar una verdadera adoración. Y evangelismo, ahora bien, entonces, veamos entonces, ¿hacia dónde apuntaba el enemigo? Provocando a esta mujer que se, ¿qué? Que se perdiera, que se extraviara, que se desviara, que... que Cuando nosotros vemos esta clase de personas, no vemos que allí hay algo glorioso que Dios tiene planificado en sus vidas. Se devaluaba. ¿Cómo vemos a Saulo que el Señor permitió primero que qué? 
que persiguiera su iglesia, sí que más. Que intimidara porque dice que entraba a las iglesias y asolaba y sacaba a los discípulos, los, algunos los metía en la cárcel y a otros los mataba. ¿Qué quería hacer el enemigo con él y con los hermanos? Por eso es que cuando Dios le habla a Ananías, ¿qué le responde a Ananías? Señor, mira todo lo que le ha hecho a la iglesia. Ese es el estorbo que el enemigo siempre pone a la iglesia. Y decimos, pero sí es cierto, sí es cierto, pero el propósito de Dios es más glorioso que cualquier verdad que el diablo siempre quiera poner. pues. Entonces, cuando Dios es capaz de transformar al quien sea, pues va, en este caso sí. ver a las personas y de una vez decir no con ellos calificarlas sin, calificar, o marcarlas pues. marcarlos, rechazar de una vez decir no con ellos si no no se puede trabajar porque esto y esto o sea tenemos una mente humana más no la mente de, de Cristo verdad entonces el Señor hoy nos está llevando a que tengamos la mente de Cristo así como Cristo tuvo la mente de Dios viendo a la mujer samaritana eh, no viendo lo viendo lo que el Señor tenía, lo que el Padre tenía para ella el propósito que el Padre tenía para ella Ajá. y muchas veces nosotros así vemos a las hermanas ¿verdad? no esta hermana, sí no Señor, con ella sí no se puede y, las, y, y descalificamos y, las una vez. y el Señor tiene un propósito pero nosotros no lo vemos entonces hoy nos está llevando a que nos quitemos esa venda verdad y poder ver lo que el Señor ve en claro, cada uno de, de nosotros. Porque tenemos que ver el propósito del Señor. Pues. Particularmente, eh, la que no entendía en sí, la que no había entendido el propósito definitivamente era esta mujer. El Señor sí lo discernió. Tomando la traducción TLA, puedo darme cuenta en Juan 4, que le habla a la mujer en el verso 10, Juan 4, verso 10, le dice, Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Lo que tenía esa mujer en esa condición de vida era la falta de entendimiento del plan y del propósito de Dios en ella. Porque ella se miraba a sí misma y Como cómo incapaz. se miraba ella? incapaz su condición ella estaba leudada de religión pero no había descubierto la vida que en el Señor hay y es lo que le resalta porque le dice tú no sabes lo que Dios quiere dar y eso es lo que la expresión hace con la religión o la cultura que manchada o lo que pudiésemos decir viene y que es lo que hace la destruye y esa es precisamente una de las cosas que debemos que cosa alcanzar quitar esas barreras para que para destruir esa religiosidad destruir esas que toda clase de estructura que el mundo las ha marcado o los ha marcado para 
Pero ¿cómo se va a lograr? No con predicación nada más, sino con expresión, como hablábamos hoy temprano. Que no es solo testificar, no es solo que ya no fumo, ya no tomo, pero no estoy influenciando a nadie. No estoy provocando transformación, ninguno en mi familia se ha convertido. Ningún vecino siente deseos de convertirse por lo que Dios ha hecho en mi vida. Solo, ah, pero ya no tomo, ya no fumo. Pero eso solo es testimonio, pero no es influencia. Mientras que aquí que vemos de Jesús, Jesús sí que hizo, sí influenció en la vida de ella al punto que la provocó a qué? A que dejara no solo los hombres, sino que dejara qué? La religiosidad, dejara la cultura, dejara cualquier problema de género. Dejar a cualquier problema de qué, de sus propios prejuicios, eso es precisamente lo que hace una expresión integral, pero que vaya con influencia, no solo con testimonio. El testimonio, ya dijimos, es glorioso, pero ¿qué pasa? Sin influencia, no, no produce nada. Por ejemplo, viene Jesús y le habla sobre la adoración verdadera a esta mujer. Pero lo sorprendente es que esta mujer entendió el significado verdadero de la adoración. ¿Por qué razón? Ella entendió que la adoración no era solo cantar. Era era accionar e ir a hablar de ese Jesús que le había hablado a ella. Esa es adoración. Entonces, cuando yo no lo estoy dando a conocer a Él, y este sí quiero que me lo escuchen muy bien, cuando yo no estoy dando a conocer a Él, no estoy haciendo una adoración verdadera. Cuando yo no estoy influenciando a los demás, Y provocándolos a transformación, aunque yo me pase todo el tiempo en el templo cantando las 24 horas del día, eso no es adoración verdadera. Porque esta mujer sí entendió la adoración verdadera, pero ¿cuándo? ¿Cuándo la ejecutó? No cuando se puso a cantar. Cuando transformó su estilo de vida, pero también cuando. Sí, pero accionó qué. Cuando lo llegó a qué. Cuando lo dio a conocer, pero lo fue a dar a conocer no con predicación, sino lo fue a dar a conocer con qué, con hechos, con testimonio, pero también con influencia. Por ejemplo, en Romanos 8.29, no me acuerdo si es la versión TLA o, o la BTI, no sé qué más, me ayudan ahí. Dice que Él nos escogió, en la 60 dice que Él nos es, que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen, pero en esa versión dice que fui, Él nos escogió para reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo, para que reproduzcamos. Ahora veamos entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo le revela al Padre, a esta mujer, Pero ahora esta mujer, ¿qué es lo que va a hacer? 
va a revelar, les va a mostrar a los demás lo que Cristo es. Eso es verdadera adoración. BHTI, ¿qué dice? Los predestinó también desde el principio a reproducir la imagen de a su Cristo. A reproducir. ¿Y qué fue a hacer esta mujer? Reproducir la imagen de Cristo. No solo a traer gente para la iglesia. No es solo gente que levante la mano. No, es a reproducir. ¿Qué cosa? Eso es la verdadera adoración. Pues. Porque ¿en qué momento vemos a esta mujer adorando? Congregacionalmente. Congregacionalmente no. Y nosotros cuando hablamos de la adoración verdadera, ¿a dónde la dirigimos? A la congregación, al templo. Pero entonces veamos una, una expresión integral como la que Cristo hizo con ella, que produjo en ella, que ella hiciera notorio, que ella demostrara, que ella, ¿qué cosa? Se reprodujera. Sí. Y esa credibilidad que hizo hacia los demás También los llevó a qué cosa Sí, pero los llevó a qué cosa A, a creer en el Señor Y todo este accionar, ¿cómo se llama? Adoración verdadera Entonces, ¿en qué consiste la adoración verdadera? En llevarlo a qué Así como el Padre Vimos hoy temprano Dice en Juan 5.20 Que le mostró todas las cosas A Jesús Él se reveló a Jesús Todo tal como Él es Ahora viene Jesús Le revela es todo lo que Él es A esta mujer Y ahora que hace esta mujer Le revela Eso es reproducir la imagen de Jesucristo y eso se llama uh. Ahora la pregunta es entonces ¿cuánto es, estamos teniendo una adoración verdadera? Volvamos otra vez, porque esto sí quiero que quede. Y no quiero pasar de esto hasta que... ¿Qué hizo el Padre en Cristo? Dice que le mostró todas las cosas. Ya lo vimos temprano. ¿Amén? Le mostró todas las cosas y Jesús dice, lo que el Padre me enseña, eso es lo que yo hablo. O sea, el Padre estaba, ¿qué? Se abrió, se expuso a Jesucristo, ahora viene Jesucristo y lo expone ante la mujer pero ahora viene la mujer y que hace ante las demás personas entonces eso es verdadera adoración ahora póngase usted allí, está Jesús está usted pero ahora que hemos hecho nosotros Entonces la pregunta es ¿Estamos dando una verdadera adoración?
Entonces, ¿cuándo es cuando vamos a dar una verdadera adoración? ¿Y qué es reproducir la imagen de Él? Cuando lo estamos, ¿qué? Exponiendo, dando a conocer y dando a conocer. No es solo, mire, yo quiero hablarle de Cristo, Cristo es buena onda, es bien chévere, viera que qué topado es Jesús, qué bonito. No, eso no es cuando yo lo estoy expresando tal y como Él es. Porque esta mujer no llevó palabras, nada más. Esta mujer llevó evidencias. Así como Él lo hizo y por eso dice Jesús, así como me enseñó el Padre, así es como yo enseño. Con esa naturalidad, pues con esa qué, eh, libertad, sin prejuicio, sin nada. Ahora por eso es que como el Padre le enseñó así a Jesús, Jesús le enseña así a esta mujer, ahora esta mujer cómo le enseña a los demás. ¿Y cuánto se trajo? Todas, todas Ella fue influenciada para influenciar a otros. Eso es la verdadera adoración. Entonces, cuando yo estoy hablando de esa adoración verdadera en espíritu y en verdad, no es solo que cante bonito y que cante en el grupo de adoración. Gloria a Dios por eso. No, no, es qué cosa. Es exponerlo para así como Cristo se expuso en mí y a mí para que también yo lo exponga a él. Eso es la expresión que la expresión integral. Así como le enseñó, así ella dijo, pues, ¿y cómo hago? ¿Y qué digo? ¿Y qué pongo? ¿Y qué quito? ¿Y qué no digo? Pues no diga más de lo que no se le dijo, ni diga menos de lo que se le dijo. Por eso Jesús dice, así como el Padre me enseña, así es como yo enseño. No se quebraba la cabeza de qué va a hacer, él sencillamente, ¿qué hacía? Así como el Padre se expuso a Él, Él exponía, Él se exponía a la gente, ¿para qué? Para que ahora la gente, ¿qué hiciera? Hiciera lo mismo, ese reproducir. Lo hizo porque todo es por naturaleza. Entonces, ¿en qué consiste la adoración verdadera? ¿Por qué le habló de adoración si lo que menos fue hacer esta mujer fue adorar en nuestro estilo que tradicional? Aparentemente no hizo nada de lo que el Señor le dijo en nuestro estilo tradicional. Lo que a ella le fue dado, ¿qué pasó? Ella lo fue a dar. Eso es la adoración verdadera. Al tener la libertad, los condujo. Al tener la libertad, los condujo a Cristo. Al tener la libertad, los condujo. Y eso, ¿cómo se llama? 
Sí, ¿qué más? Pero usando esos términos ahorita. Pero qué hemos estado diciendo? Se repro. Entonces, cuando yo estoy reproduciendo la imagen de Cristo y cuando no le cambiamos nada, ¿qué es eso? Es adoración verdadera. Porque es una expresión que integral. Es que yo no puedo adorar y no me ponen a cantar en el grupo. Yo quiero, ya les dije que me tomaran en cuenta. Pero ¿para qué si no está haciendo esto? ¿De qué sirve? No es una adoración verdadera, es una adoración de templo. pues. La adoración verdadera es cuando yo lo estoy, ¿qué? Reproduciendo. Aleluya. Por eso es que va a haber multiplicación. ¿Por qué va a haber multiplicación? Porque nos vamos a estar que reproduciendo, pero no solo vamos a tener más gente, sino vamos a tener que sí adoradores verdaderos, pero vamos a tener más que gente igual a Cristo, gente igual a Cristo, si eso es. Gente igual a Cristo, eso es la verdadera multiplicación que el Señor nos ha prometido a nosotros. Por eso es multiplicación de modelos, no es solo agregar número. Mire, tenemos en la iglesia una gran cantidad de gente, no, no es eso. Es que esta gente que estamos ganando es qué cosa? Es con la misma genética. Eso es reproducción y eso qué es? Multiplicación como resultado de qué? Ahora quiero que me lo digan ustedes. ¿Quién viene aquí al pizarrón y me lo hace? Estoy dejando tiempo que se decida. ¿Quién? Si no, dedocráticamente. Es que lo que quiero ver es si, si... que yo entendí es que Cristo implantó en ella un diseño, mire el diseño si sí me salió igual que usted implantó en ella un diseño correcto eh, no vio su condición si sí la conocía y si sí la vio pero no se la recriminó no fue un obstáculo para Jesús el hecho de implantarle un diseño correcto. Entonces, todas las necesidades que ella tenía de amor, de, 
de identidad, de, de aceptación, porque ella tenía una reputación. Él se la le implanta el diseño correcto. ¿Y, y de qué palabra estábamos hablando? Reprodujo una, una genética que él así la hizo a ella. Ella se perdió en el camino, pero le recuerda qué genética tiene y la hace funcionar en base a lo que él ya había diseñado para nosotras. Entonces, ni nosotras debemos poner, ponernos en, esta, en este lado, ni debemos limitar a la gente que porque tenga ciertos prejuicios, no lo, no lo tenemos que ver así, sino ver la genética, lo que Dios ya hizo en ella para poder llevarla a una adoración correcta, que es un estilo de vida. Y, y al hacerlo esto, estoy hablando de cosas que permanecen, no es superficial. Cuando tú predicas nada más, pero no implantas la genética, es superficial, se van contentas, se van alegres, se van, eh, qué bonito estuvo, pero no queda nada aquí. No hay transformación. Un discipulado correcto produce transformación. Y él la discipuló correctamente, no limitó ninguna de, la, de las áreas de esta mujer. Esta mujer, al sentirse con una genética y con una vida nueva, fue lo que transmitió y se multiplica. ¿Entendieron, amadas? Gracias. ¿Quién más? No me borré, no borré los dibujitos. ¿O quiere que se los haga también? Bueno, le hago los pies y la mano está manquita, pero vamos. Bueno, desde el momento en que el Señor eh, expresó su naturaleza, expresó su poder hacia la vida de, de la samaritana, derribando todos los argumentos que cualquiera de nosotras hubiera podido tener en contra de ella para acercarnos a ella y para hablarle. El Señor estaba cumpliendo el propósito del Padre y era darle vida, porque ella, aunque tenía conocimiento, estaba muerta, ¿verdad? Sus hechos hablaban de, de la muerte que había, aunque sus labios hablaban del conocimiento religioso que ella podía mantener y entablar una conversación con Jesús. En el momento que el Señor viene y traslada su genética en ella, y le da la vida, de él genera la vida para ella, ella recibe esa nueva vida que le hace no ver su condición actual como mujer pecadora, sino que la capacita en el espíritu y ella simplemente sale corriendo a dar las buenas nuevas, de, lo, de la gracia lo que ella había recibido, va y da de gracia a los demás, se expre, expresa Cristo expresa al Padre y ella expresa a Cristo porque ella empieza a decir las palabras que Cristo le había dado a ella. Entonces esto produce que ella se multiplique en todos aquellos que la oyeron 
porque no le creyeron únicamente porque eran las palabras de Cristo, sino porque eran las palabras ya de Cristo en ella, produciendo en ella ese poder para ir y transformar y traer a todos aquellos que vinieron a oír. No solamente los condujo a un arrepentimiento, a una vida impactante de verla a ella transformada, sino que los condujo a Cristo, a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto se convierte en una verdadera adoración, que viene a derribar lo que nosotras por mucho tiempo hemos creído, que la verdadera adoración es de templo, es de culto, pero realmente la verdadera adoración es multiplicarnos y multiplicar a Cristo en otros. Y algo muy importante también que yo veo a nivel de nosotras, que el Señor a través de lo que el apóstol nos está enseñando hoy, está derribando la incredulidad y la religiosidad que puede haber en nuestra mente todavía. Porque muchas veces hemos visto a los discípulos no creyendo en el poder de Dios, sino viendo su condición, ¿verdad? Y nosotros mismos no hemos creído en el poder de Dios para transformar. Y a mí me impacta ver cómo Jesús ve el potencial que ella tenía, ve cómo se estaba desperdiciando y le da la vida para que ella a través de esa genética produzca lo que debía producir porque a eso había sido llamada, para eso había sido ella escogida. Pero me llama la atención el que la Escritura dice que Dios ve las cosas que no son como que si fuesen y creo que a ese nivel nosotros tenemos que llegar de creer en lo que Dios puede hacer a, eh, a través de su espíritu, a través de su revelación, a través de nuestras vidas, en la vida de los discípulos y no verle la condición como está o como ha llegado, sino lo que Dios, porque dice y me seréis testigos, Dios nos está llamando a nosotros a ser testigos de lo que va a ser en todos, en nosotras y a, a través de nosotras en otros. El problema está que apoyamos muchas veces estas situaciones o estos problemas. Cuando, por ejemplo, viene tal persona y nos dice, no, es que yo mire poco a poco. Sí, no se preocupe, hágalo poco a poco. Ahí ya, ¿qué, qué hicimos? Ahí diluimos, rebajamos, ahí en una sola palabra arruinamos todo. pues. Arruinamos todo, pues. Cuando consentimos, cuando nos ponemos en qué otra posición, ¿de qué? De, pues sí, entendemos que poco a poco no se preocupe, pero vaya luchando y poco a poco va a salir avante. Eso es falso, eso no es de Dios. Colocamos. Y solo por eso venir y, y, ah, yo entiendo, ¿verdad? Que poco a poco va a ir entendiendo, pero desde el principio es donde debemos de marcar bien el fundamento, porque hemos aprendido que el Señor va a nivelar, el Espíritu Santo está nivelando, entonces desde ahí yo tengo que comenzar bien, porque si no en el proceso, como dijo usted, puedo echarlo a perder.
en reproducirnos en qué? En otros. Sí, pero no solo multiplicarnos, sino en reproducirnos en otros. Con la genética, volvemos aquí. Viene Jesucristo y ¿qué hace? La transformó, le dio qué cosa. Pero ahora viene ella y ¿qué hace? Se los transmite, ¿qué cosa? Esa misma, ese mismo mensaje, esa misma palabra de vida, se los transmite a otros. Cuidando su forma. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se hubo multiplicación, pues va. Pero ¿por qué hubo multiplicación? Ahora, si ustedes ven, esto es lo que dice en la parábola del sembrador. Llevó fruto y aquí qué dice? No, no, no. Llevó fruto y qué dice? El que oye y qué lleva fruto y produce. ¿Y qué es producir? No es llevar fruto, producir qué es? multiplicarse, reproducirse, eso es producir. Aquí se cumple y Jesucristo lo cumplió fielmente. Ahora entonces, ¿qué pasó? No solo Jesucristo era un verdadero adorador que le reveló eso también, ¿por qué? Porque Él expuso al Padre, sino ahora la convirtió ahí en qué? En verdadera adoradora. Pero ahora, ¿qué hizo ella? ¿Convirtió a los demás en qué? Pero nunca los vemos cantando. Pero sí expresando la naturaleza del Padre. Eso es la verdadera adoración. ¿Quién más lo explica? Es que necesito... No, no quiero pasar más, necesito que esto quede lo más claro posible. Apóstol, este, ahora ya entendiendo todo esto, eh, vemos aquí que cuando Jesús implantó, implantó la genética gloriosa de él en la vida de esta mujer, vemos también en los siguientes versículos cómo Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que la verdadera adoración trae, trae multiplicación, porque cuando viene y le dice, tú dices que ya faltan cuatro meses. Y después viene y le dice, alcen sus ojos y vean que ya el fruto ya está listo para que se haga sea la ciega. Entonces, esto me enseña que la verdadera adoración me va a traer multiplicación. Entonces, definitivamente el ser un adorador verdadero es la que me va a llevar a mí, no a cantar bonito, aunque lo incluye, sino dar ese fruto correcto y producir en más fruto. Ajá, porque vemos aquí que a los discípulos le dice, usted ya faltan cuatro meses, pero alcen sus ojos, miran cuando ya venía la multitud que la samaritana había, había traído a, a, al dar a conocer y dar testimonio de lo que Dios, Jesús había hecho en la vida de esta mujer. ¿Para qué reproducirnos? No me van a decir multiplicarnos, ¿eh? ¿qué reproducirnos? Implantar. Que algo de qué? De la misma especie. Ese es reproducirse. 
Entonces, ¿qué hizo Jesús con ella? Le, di, le dio la misma especie que el Padre le había dado a él, porque dice, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Lo que es nacido, lo que es, dice, no es, está diciéndole a María, es engendrado por el Espíritu. O sea, Él puso eso en Jesús, pero ahora viene Jesús y ¿qué hace? Lo pone en ella, pero ahora ella ¿qué hace? Eso es precisamente la verdadera adoración. ¿El qué? Sí, pero hay una palabrita ahí. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Reproducir qué cosa? Sí, la misma genética, la misma naturaleza, pero necesito un poquito más ampliación ahí. La misma imagen, la misma expresión. Esta multiplica, esta expresión integral, ¿qué debe hacerse? Reproducirse, ¿en qué? En esa misma expresión de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo le hablo a alguien del Señor, entonces, ¿qué debo, qué debo hacer? No es lo que me debo imaginar hacer, sino es expresarle y exponerle a Cristo, ¿para qué? Para que esté implantada en ella, ¿qué cosa? Pero viene ella, ¿qué hace? Lo implanta en otra, y la otra en otra, ¿y cómo se llama eso? Reproducción, pero en sí, ¿cómo le llamó Jesús? La verdadera adoración, ¿por qué? Entonces vuelvo otra vez, aquí voy a decir, me reproduzco en ella, en el sentido espiritual, Cristo, viene ella y reproduce a Cristo en ella, pero ella viene y reproduce a Cristo en ella, y reproduce a Cristo en ella, y en todas ellas, ¿qué es eso? ¿qué está pasando aquí? ¿qué hay aquí? Sí, reproducción, pero ¿qué hay? Expresión integral, sí, pero ¿qué más? Sí, todo esto es verdadera adoración, pero ¿qué hay? Imagen de Cristo, ¿en qué es lo que se va a ver en todas ellas? Es la imagen de Cristo, por eso es que es verdadera adoración. Me encanta cómo ella, al recibir una identidad correcta, ya no la frenó nada, fue integral. Ella pudo haber dicho, me voy a ir a otro lado a predicar donde no me conozcan esta fama que tengo. La identidad bien puesta que le dio el Señor a ella, le permitió en su área evangelizar y adorar. O sea, debemos saber que al recibir la genética de Dios… No importa la historia que traigas, ni la que te hicieron, no hay que te limite. Es una expresión integral, porque a veces, como decían hoy, que, que se sienten ya muy atrasadas. Si tú te sirves hoy, hoy el Señor te hace crecer hasta donde vamos las demás. No hay limitantes, pero hay que tener una identidad correcta. Cuando veo en la escritura, en la epístola Santiago, ahí habla de la palabra implantada. Pero antes de que se dé la expresión, me dicen esta verdad que debo quitar 
dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Este proceso fue lo que produjo Cristo en la mujer. Palabra implantada. Le implantó ¿Qué la palabra. Implantar. Engendrar, poner en ella. Poner en ella, engendrar. Entonces le implantó la palabra que fue la que produjo la imagen de Cristo en ella. No es solamente una, como se nos, nos mencionaba hermana Aurora, solo una predicación estructurada, sino velar porque la palabra se implante, pero para que esa palabra se implante se deben quitar los prejuicios. Dice aquí abundancia de malicia y toda inmundicia. ¿Cuánta persona se ha menospreciado a sí mismo creyéndose que no está apta o no es eh, lo, sufi lo suficientemente valioso como para hacer algo por su pasado o aún por su estilo de vida? Eso lo va a desechar de sí mismo cuando encuentra la verdad del Señor frente a ella y fue exactamente lo que le pasó a la mujer, ya no le, impor, no le importó su pasado, sino que vivió Esta a partir de ahí, clara, pues. así es, entonces fue la palabra que le implantó, la que le salvó su alma, porque dice aquí, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora miren lo que generalmente hacemos, ven un ratito tú por acá, Vamos a asumir que ella tiene todas estas sus amigas y que to, tanto ella como sus amigas son las más tremendas del, del lugar. Que son las más tremendas, no vamos a decir aquí, dejémoslo en tremendas. Ya usted piense lo que quiera pensar. Cuando ella se entrega al Señor, ¿qué es lo que generalmente le decimos? No te juntes con ellas porque te van a echar a, a perder y te van a hacer volver. Ahora, ¿será que Jesús le dijo así a la mujer? Él no la limitó en nada tampoco. Porque si no, esta mujer se hubiera sentido que acusada, despreciada. O sea, lo que se trató de quitar... Otra vez se le está poniendo al decirle que no se junte con ellos, no haga esto, no haga el otro, no vaya a testificarles, no vaya a hablarles. Entonces, ¿qué estoy diciendo que ella es? Lo mismo. Miren el daño que estamos haciendo. No es entonces una expresión integral, sino es una expresión que estorbada. anulando, ¿por qué? porque cuando yo le digo no vayas allá, no te juntes haz, no hagas esto que estoy diciéndole que, el, que Cristo no fue suficientemente poderoso para darle una identidad que necesita tiempo para tener identidad, esa es la escuela pasada vete y no peques más ¿qué le está diciendo con eso? Ya está implantada en ti esa palabra. Pero entonces, ¿qué hacemos? No te juntes con ella. Cuando viene Jesús, ni siquiera la mandó con ellas, sino sencillamente, ¿qué fue a hacer ella? Ya fue iniciativa, ¿qué? Propia, ¿por qué? Porque vio y, y no solo vio, sino experimentó, disfrutó. Estaba segura de lo que Cristo había hecho con ella Pero también Cristo estaba seguro de lo que había hecho en ella Y como Cristo le confió esa palabra Ahora viene ella, ¿qué hace? 
¿Eso qué es entonces? ¿Eso qué es? Adoración verdadera, gracias Ahora entonces, ¿cómo anulamos la adoración verdadera? Al decir, no te juntes con ellas ¿verdad? ¿Y cuánto daño hemos hecho a la congregación así? ¿Por qué? Porque los volvemos a hacer sentir que Incapaces, despreciados Que la obra del Señor no fue suficiente Es volverlos a llevar a esclavitud Y después queremos que sean unos discípulos que Excelentes y que bríen, no Porque si los desde el principio hemos hecho que Los hemos atado Claro Jesús no la mandó Ella fue de iniciativa propia Pero por qué, porque ya llevaba esa identidad clara Ya llevaba que cosa Ella ya iba clara de lo que había recibido Y dijo esto yo lo comparto, me reprodujo Fíjese que a ella no le habló de expresión Ni le habló nada, le habló de Pero ella entendió que esa adoración era que Era la expresión Y tanto que el Señor nos ha hablado de adoración Y nosotros los evangélicos lo que menos hemos entendido Es que es expresión pues, ¿no? Mientras que ella en una sola que le habló adoración ¿Qué pasó? Lo entendió que expresión Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está ubicando hoy? Que esa expresión integral nos va a llevar a qué? A una verdadera adoración, ¿por qué? Porque estamos reproduciéndonos la imagen de Jesucristo. Esa es la verdadera adoración. Si usted está en grupo de adoración y de alabanza, Pero no se está reproduciendo a este nivel No es una adoración verdadera Aunque se cante con diseño Como ella pudo ir a revelar a Cristo Sin decirles, miren, miren, no me miren a mí, no miren mi pasado, no miren eso. No les fue a decir nada, ni siquiera ella iba recordando su pasado. Ella iba, ¿qué? Activada, ¿en qué? En la nueva naturaleza que había adquirido. Nosotros, ¿cómo hubiéramos llegado? Miren, Ah, fíjese que yo les vengo a hablar Ustedes me conocieron del mundo Pero ahora quiero testificarles que ya no soy del mundo No, todo eso Y así es como les hemos enseñado a la gente a testificar Ya no soy del mundo A mí fíjese que antes chupaba Usted viera que ah, la gran, Me quedaba tirada en las reposaderas Mire ahí, mire que eh. Así, ella está revelando la necesidad justificar. Hermano les va a testificar, o la hermana les va a testificar ella cómo robaba en los mercados, viera. Y, y viera que aquí, allá, miren, y se para la hermana, sí, hermanos, fíjense que cada vez yo me robaba los tomates y me llevaba cebollas y, 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 y los vueltos. Y, y, y 
Eso es lo que ponemos a testificar a la gente Cuando esta mujer llegó a qué A revelar a Cristo Revelarle esa nueva naturaleza ¿Por qué? Porque a ella A ella se le había revelado ¿Qué cosa? El Cristo mismo Y eso predicar y dice que en el 28 ¿verdad? entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres entonces fue directamente al, a, los, a los hombres ¿verdad? cuando antes era su debilidad los hombres ahora Dios utilizó esa debilidad para establecer su reino pues porque aunque otras versiones dice a la gente pero la mayoría de otras versiones dice que a los hombres a, al hombre, a los, al hombre fue ahí a a dar a conocer esta palabra de verdad Entonces Dios utilizó esa debilidad de esta mujer Para expresarse Él en la multiplicación Porque ya no se fue a revelar ella Fue a revelar a Cristo Ni caminando así como que de pasarela ¿va? Y todo así ¿no? Fue a revelar a Cristo Entonces, qué importante es todo esto. Miren lo que hace una, una expresión integral donde se ha derribado todas las barreras que ya pusimos, donde no se ve estorbo, sino donde se está transmitiendo, ¿qué cosa? Genética para reproducir la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se transmite la genética? Por esa palabra de vida que fue implantada, dice va. Por eso es que al predicar no es solo predicar un evangelismo que tradicional de esos. No, no, mire que Dios es bueno y grandioso y mira que chévere. Mire, a mí me... A mí me... Nosotros la imagen de Cristo Si no hacemos eso somos, somos adoradores de templo Pero no adoradores verdaderos No era del lugar, porque según ella era que en, en tal monte y de tal forma, mientras que ella se dio cuenta que no era el lugar, sino era la persona. Ese es el punto. Que nosotros, ¿qué es lo que vamos a ir a implantar? Es la persona de Cristo. Por eso dice en, en Hechos 8, 5 me parece, donde dice que Felipe llegó a Samaria, pero llegó a, pre, a predicar a quién? A Cristo, no de Cristo. Nosotros generalmente les llegamos a hablar de Cristo Mire, Cristo es bueno, Él lo puede salvar, Él lo puede sanar Entonces les estamos provocando interés, se convierten por interés 
Y si ya sanaron, bueno, ya están sanos, ya lograron lo que querían y nos vemos pues. Pero decimos, ¿y por qué se fue malagradecido? No, si ese fue el mensaje que le dimos. Cristo lo va a sanar. Si ya está sano, ¿qué pasó? Bueno, pues se fue, pues va. ¿Por qué? Porque esa fue nuestra forma de evangelismo. Entonces, nosotros mismos les hemos implantado esa, ese que, el que se fueran, pues, desde ahí ya les estamos diciendo, van a tener su, ¿qué? Su beneficio. Y ya estuvo. Un falso evangelio. Entonces, veamos la expresión integral, entonces nos lleva a qué? A revelar, pero más que revelar, ¿qué? a implantar, a reproducir a Cristo esa es la verdadera adoración entonces nuestra expresión integral nos hace votar prejuicios votar estorbos, votar límites pero no solo votar límites en ellos sino votar límites en nosotros porque no solo había limitación en ella había, podría haber habido limitación aquí pero gracias a Dios no hubo Pero generalmente donde está el mayor problema no es aquí, sino es aquí, pues va. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que quitar todo eso y tener una expresión integral. Una o dos que quieran añadir algo o ampliar más sobre esto. Y conoceréis la verdad y la verdad precisamente ahí es. Y la verdad, ¿quién es? Es Cristo. Si no damos la verdadera adoración, podemos presentar diluidos el mensaje. Y eso fue lo que transformó la Así es. Exactamente. ¿Quién más? Eh, yo veo la evangelización de Cristo eh, enseñándole a sus discípulos, rompiendo barreras con, con ellos mismos, ¿verdad? Porque los discípulos cuando vieron a Jesús con la samaritana, dice que se maravillaron de que Jesús hablaba con ella. Entonces veo a un Jesús rompiendo muchas barreras eh, culturales, religiosas, pero aún mismo la evangelización de Cristo, no, sí le dijo ve y llama a tu marido, pero no era para condenarla y hoy la evangelización, eh, cuando le sabemos un pecado a alguien, usamos, eh, evangelizamos, pero una evangelización más distorsionada, más condenadora, verdad, para que se arrepienta, pero en realidad la evangelización de Cristo fue restauradora, a tal punto que ella fue por los demás, Y veo más allá de cómo cuando Cristo le dice a sus discípulos, eh, vean, alcen sus ojos, la cosecha ya está lista. Y los discípulos no entendían, pero realmente Jesús les estaba hablando de una cosecha que la mujer samaritana ya traía, ¿verdad? Entonces, eh, hablábamos acá que realmente esta mujer hasta trabajo le puso a los discípulos, porque Jesús les dijo, ustedes van a cosechar algo que no sembraron. Entonces, de alguna manera, aquí lo que Cristo nos está diciendo es que va a venir gente a nuestras congregaciones realmente a poner trabajo, 
porque viene gente que el Señor, por ejemplo, sé de casos de que el Señor ha traído parejas que quizás en el mundo fueron infieles, eh, hubo infidelidad en ellos, pero en Cristo el Señor está usando la capacidad que Cristo ve en estas personas para atraer a más gente y entonces lo que trae a la iglesia es trabajo y lo que el Señor hoy está botando de nuestras mentes es esa religiosidad de hablábamos aquí que si llegara alguien con ese tipo de pecado a la congregación Quizás dijéramos a las hermanas, miren, cuiden a sus maridos, ¿verdad? Cuando realmente eh, estas, estas personas vienen con capacidad. Cristo no vio el pecado, vio la capacidad de esta mujer. Y hoy el Señor nos está hablando para que veamos capacidad y no pecado. Porque esta clase de gente es la que va a traer la multiplicación. Es eh, a nuestros templos y vienen mujeres con mucha capacidad. Y nuestros ojos tienen que estar muy abiertos, discernir la capacidad que traen estas, estas personas, para, porque realmente traen trabajo a nuestras vidas. Eh, primera Corintios 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y he estado viendo cómo esta mujer dejó su cántaro, yo lo tomo así como su vida vieja, la vida que ella llevaba, pero me llama la atención el versículo 39, después que ella le da testimonio a los hombres, eh, dice que Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, cuando dice creyeron en él, ya no en la mujer, sino creyeron en nuestro Señor Jesucristo y muchas veces cuando Dios usa nuestra vida para algo así grandioso, como que la gloria se la quiere llevar uno, pero esta mujer no, ella 
les dio a conocer Cristo. Así es. Veo acá una reproducción de Cristo en la vida de, de estos hombres. Entonces ellos ya no vieron más a la mujer, pues, que les dio testimonio, sino vieron a Cristo. Y esto es bien importante. a Jesucristo en ellos. Lucas 10.22 en traducción lenguaje actual, TLA. Luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él, mi padre me ha entregado todo y nadie me conoce mejor que él y yo que soy su hijo, conozco mejor que nadie a Dios mi padre y elijo a las personas que lo conocerán como yo. Mi Padre me ha entregado todo y nadie me conoce mejor que Él. Y yo que soy su Hijo, conozco mejor. Luego Jesús le dijo a la gente que estaba con Él, mi Padre me ha entregado todo. Me ha entregado todo. Por eso era que Él estaba entregando todo. Todo, exponiendo todo al Padre y del Padre para qué. Para que de esa manera esta mujer fuera se reprodujera. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando llevamos el mensaje de Jesucristo? Solo damos qué? Una parte. Una parte. Por eso fue que esa mujer salió como. Esa mujer salió prendida de ahí, pues. ¿verdad? Porque lo recibió todo. Y por eso fue cambiada totalmente. ¿Por qué? Porque fue un cambio integral. ¿verdad? Así es precisamente. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed de nuevo. O sea, ahí es donde ella misma recibió el todo que le estaba dando. Y por eso fue verdadero, firme y permanente todo lo que ella hizo. Porque el mismo Señor ya lo había declarado de esa manera cuando le dijo, si tomas de esta agua, nunca más volverás a tener sed y será para vida eterna. O sea, esa declaración ella también se apropió. Por eso ella no tuvo el prejuicio de qué van a decir, qué van a pensar, no lo, no lo dudó, no lo titubeó. Algo que a mí me impacta en lo personal fue la duración de tiempo tan corta. Esto fue rápido, pero porque así se apropió de esa palabra verdadera. No necesitamos horas, no necesitamos días, no necesitamos ocho reuniones para que tal vez así lo van a convencer. Eso lo único que demuestra es nuestra debilidad o deficiencia en la expresión integral de Cristo en nuestra vida. Cuando usted va por pausas, es que poco a poco les voy quitando su qué, su tal problema, ahora le voy quitando tal qué, tradición, ahora le voy quitando a la Virgen, ahora le voy quitando al Santo, ahora le voy quitando a esto y al otro. ¿De ¿Quién nos enseñó eso? 
Cuando aquí vemos un Jesús que hizo que una obra plena. Amén. No necesitó de un poquito a poco. Pongámonos en pie entonces. Demos gloria a Dios porque ahora entendemos lo que es la verdadera adoración. Es reproducir en otros la imagen de Jesucristo. En eso soy un verdadero adorador. Aleluya. Alabado sea el Señor. Eso es, levantemos ahí nuestras manos y adoremos a nuestro Dios. Oh, glorioso Señor. Mujeres con una expresión integral se convierten en verdaderas adoradoras en espíritu y en verdad. Eso es. Eso es. Nunca la vemos cantar un corito. Eso no quiere decir que ya no vamos a cantar. No vemos que los demás se pusieron a cantar. Los demás se pusieron a revelar a Cristo, a expresar a Cristo, porque llevaban la misma genética de Cristo, implantada por la palabra de esta mujer. Oh, aleluya. Esa es vida, esa es reproducción. Esa es la obra que el Espíritu Santo ha preparado y se ha determinado a hacer en misión cristiana el Calvario en todos los lugares a través de cada uno de nosotros oh alabado sea su nombre oh alabado sea su nombre Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad Eso es El que expresa, el que expresa integralmente La imagen de Cristo La naturaleza de Cristo Y se reproduce Es el verdadero adorador En espíritu y en verdad Oh glorioso su nombre Alabado sea el nombre de Cristo Alabado sea el nombre de Cristo Alabado sea el, el nombre de Jesucristo Eso es Exaltado su nombre, exaltado su nombre Aleluya Padre, por eso desatamos esa expresión de Cristo en nuestra vida Y ahora nos convertimos en personas expresando integralmente la naturaleza de Cristo Expresando el poder de Cristo, la vida de Cristo La genética de Cristo 
para reproducirnos de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu plan, de acuerdo al propósito que tú tienes y que te has determinado en Misión Cristiana del Calvario. Bendecimos cada congregación aquí representada, cada país, cada lugar, cada ciudad aquí representado. Hoy declaramos tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Eso es la gloria del unigénito Hijo de Dios. La gloria del unigénito Hijo de Dios. Declaramos hoy esta de Dios. Y bendecimos tu nombre. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias Padre, te exaltamos. Y te bendecimos. Y te bendecimos. Y te bendecimos. Porque eres grande. Y glorioso. En gran manera. Bendecimos a cada hermana y a cada hermano. Que está viendo y que verá también esto, y en cada reunión de discipulado de mujeres, la gloria de Jesucristo se manifiesta y es expresada integralmente, y eso nos constituye y nos convierte en adoradores en espíritu y en verdad. Y que cada lugar sea bendecido en el nombre de Jesús, alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén, glorificado sea su nombre, alabado sea su nombre.